0: i quaderni del 43 di maria valtorta 28 giugno dice gesù siate perfetti voi tutti chiamo di un amore di privilegio vivete da angeli voi che costituite la mia corte sulla terra se per tutti è fatto l'invito amoroso d'essere perfetti come il padre mio per coloro che ho eletti a miei intimi ed amici, ciò diviene un soave comando. Essere miei discepoli, non nel senso vago che è detto di tutti i cristiani, ma nel senso proprio con cui chiamavo discepoli e amici miei dotici, è grande onore, ma importa grande dovere. Non basta più la piccola perfezione, ossia il non commettere colpe gravi e l'ubbidire alla legge nelle sue regole più marcate. Occorre raggiungere la finezza della perfezione, seguire la legge sino nelle più lievi sfumature, direi quasi anticiparla con un di più. Come i bambini, che non soltanto vanno verso la cosa del padre, camminando al fianco di chi li conduce ma corrono avanti festosi superando fatiche e ostacoli di un sentiero più difficile per arrivare più presto perché il loro amore li sprona la casa del padre vostro è in cielo l'amore è quello che vi sprona a superare volando ogni difficoltà per raggiungere presto il cielo dove il padre vi attende con le braccia già pe- aperte all'abbraccio Perciò non solo il mio discepolo deve ubbidire alle leggi nelle cose grandi che ho imposto a tutti, ma deve interpretare il mio desiderio, anche non espresso, che voi facciate il massimo bene che potete, desiderio che l'amante comprende perché l'amore è luce e scienza». Adesso ti spiego due punti del Vangelo. Uno è di Matteo e uno di Luca. In realtà sono un'unica parabola, ma espressa con qualche differenza. Che nei miei evangelisti si trovino queste differenze non deve fare stupore. Quando scrivevano quelle par- pagine erano ancora uomini, già eletti, ma non ancora glorificati. Perciò potevano commettere sviste ed errori di forma, non di sostanza. Solo nella gloria di Dio non si erra più, ma per raggiungerla essi dovevano ancora molto lottare e soffrire. Soltanto uno degli evangelisti è di un'esattezza fonografica nel riportare quanto io dissi, ma quello era il puro e l'amoroso. Rifletti su ciò. La purezza e la carità sono tanto potenti che permettono di capire, ricordare, trasmettere senza l'errore neppure di una virgola e di una riflessione la parola mia. Giovanni era un'anima su cui l'amore scriveva le sue parole e lo poteva fare perché l'amore non si posa e non ha contatto altro che con puri di cuore. E Giovanni era un'anima virginale, pura come quella d'un pargolo. Non ho affidato mia madre a Pietro, ma a Giovanni, perché la Vergine doveva stare col Vergine. Ricorda bene questo, che Dio non si comunica con chi non ha purezza di cuore, conservata dalla nascita o riottenuta con assiduo lavoro di penitenza e d'amore, sostanze spirituali che rendono all'anima quella candida freschezza che attira il mio sguardo e ottiene la mia parola dicono dunque i miei evangelisti che un personaggio l'uno dice re l'altro fa capire che un ricco signore fece un grande convito di nozze probabilmente invitando molti amici. Ma questi addussero delle scuse, dice Luca, e Matteo rincara, se ne infischiarono. Purtroppo, col vostro Dio, non adducete neppure delle scuse e ai suoi inviti rispondete sovente, infischiandovene». Allora il padrone del convito, dopo avere punito i maleducati per non sprecare inutilmente i viveri già preparati, mandò i suoi servi ad adunare tutti i poveri, gli zoppi, gli storpi ciechi che erano intorno alla casa già in attesa degli avanzi, oppure che accorrevano combattuti fra il timore e il bisogno da tutto il paese». L'ordine era di aprire a questi la sala e farli sedere a mensa dopo averli puliti e rivestiti a dovere, ma la Sara non era ancora piena allora quel ricco ordina ai servi di uscire nuovamente e invitare chiunque anche usando una dolce violenza entrano così non soltanto i poveri che si aggirano intorno alle case dei ricchi ma anche coloro che non ci pensavano convinti come erano di essere sconosciuti al padrone e di non avere bisogno di nulla «Quando la sala fu piena, entrò il ricco signore e vide uno, e non è detto se fosse un povero o un passante, ma è particolare di poco conto, che si era levato la veste di nozze, il che fa pensare fosse un passante ricco e superbo, e non un povero convinto d'essere un bisognoso». Allora il padrone sdegnato, vedendo spregiato il suo dono e calpestato il rispetto per la dimora dell'ospite, lo fa cacciare perché nulla di contaminato deve entrare nella sala delle nozze. Ora ti spiego la duplice parabola. Gli invitati sono coloro che io chiamo con vocazione speciale, grazia gratuita che io concedo come invito all'intimità nel palazzo con me stesso, come elezione alla mia corte. I poveri, i ciechi, i monchi, i deformi, sono coloro che non hanno avuto speciali chiamate e aiuti e che coi loro soli mezzi non hanno potuto conservare o raggiungere ricchezza spirituale e salute, ma anzi hanno, per imprudenze naturali, aumentato la loro infelicità. Sono cioè i poveri peccatori, le anime deboli, povere, deformi, le quali non osano presentarsi alla porta. ma si aggirano nei pressi del palazzo attendendo una misericordia che li ristori i passanti frettolosi che non si curano di ciò che avviene nella dimora del Signore sono coloro che vivono nelle religioni più o meno rivelate o nella loro personale che ha nome, denaro, affari, ricchezze costoro credono di non avere bisogno di conoscermi Ora si verifica il fatto che sovente i chiamati da me trascurano, trascurarono il mio appello, se ne disinteressarono preferiscono occuparsi di cose umane invece di dedicarsi alle cose soprannaturali. Allora io faccio entrare i poveri, ciechi, gli zoppi, i deformi, e li rivesto della veste di nozze, li faccio assidere alla mia mensa, li dichiaro ospiti miei e li tratto da amici e chiamo anche quelli che sono fuori della mia chiesa li attiro con insistenza e cortesia li costringo anche con dolce violenza nel mio regno c'è posto per tutti e mia gioia è farvi entrare molti «Guai, però, a coloro che, letti da me per vocazione, mi trascurano, preferendo dedicarsi a cose naturali. E guai a coloro che, benignamente accolti, pur non essendone meritevoli, e rivestiti della mia magnanimità, con la grazia che ricopre a nulla le loro brutture, si levano la veste nuziale mancando di rispetto a me e alla mia dimora, dove nulla di indegno deve circolare» saranno espulsi dal regno perché avranno calpestato il dono di Dio delle volte fra i peccatori e i convertiti io vedo anime così belle, così riconoscenti che le leggo a mie spose al posto d'altre già chiamate che mi hanno respinto tu Maria eri una poverella, mendicante, affamata, affannata, senza vesti Dopo aver cercato da te di saziare la tua fame, di calmare il tuo affanno, di coprire le tue miserie senza riuscirvi, ti sei accostata alla mia dimora, avendo compreso che solo in essa è pace e ristoro vero. E io ti ho accolta, mettendoti al posto di un'altra che, vocata da me, Ha respinto la grazia e vedendoti riconoscente e volenterosa ti ho eletta sposa. La sposa non resta nella sala del convito, penetra nella camera dello sposo e ne conosce i segreti. Ma guai, se in te si assopisse la buona volontà e la riconoscenza. Devi continuare a lavorare per piacermi sempre più. Lavorare per te, per ringraziarmi d'averti chiamata. Lavorare per l'altra, che ha respinto le mistiche nozze, perché si converta e torni a me. Chi sia, lo saprai un giorno. Ora pasciti nella mia mensa, rivestiti delle mie vesti, scaldati al mio fuoco, riposati sul mio cuore, consolami delle defezioni dei vocati, amami per riconoscenza, amami per riparare, amami per impetrare, amami per aumentare i tuoi meriti. Io Do la veste nuziale a chi amo di un amore di predilezione, ma l'amata deve, con una vita di perfezione angelica, sempre più ornarla. Non devi mai dire «basta, il tuo sposo e re è tal Signore che la veste della sposa deve essere ricoperta di gemme onde essere degna di vestire la prescelta a sedere nel palazzo del suo Signore». Dice ancora Gesù «Questa volta mi ti mostro sotto altra veste, l'Eucarestia è carne, ma è anche sangue. Eccomi nella veste di sangue, guarda come trasuda e sgorga in rivoli sul mio volto sfigurato, come scorre lungo il collo, sul torso, sulla veste, doppiamente rossa perché intrisa del mio sangue». Vedi come bagna le mani legate e scende sino ai piedi, al suolo. Sono proprio colui che pigia l'uva di cui parla il profeta, ma il mio amore ha pigiato me. Di questo sangue che ho profuso tutto, sino all'ultima goccia, per l'umanità, ben pochi ne sanno valutare il prezzo infinito e fruire dei meriti potentissimi. Ora io chiedo a chi lo sa guardare e capire, di imitare Veronica ed asciugare col suo amore il volto sanguinoso del suo Dio. Ora io chiedo a chi mi ama di medicare con il suo amore le ferite che continuamente gli uomini mi fanno. Ora io chiedo soprattutto di non lasciare sperdere questo sangue, di raccoglierlo con attenzione infinita nelle più piccole stille e spargerlo su chi del mio sangue non si cura. Nel mese che sta per finire, molto ti ho parlato del mio cuore e del mio corpo nel sacramento. Ora, per il mese del mio sangue, ti farò pregare il sangue mio. Di dunque così» divinissimo sangue che sgorghi per noi dalle vene del dio umanato scendi come rugiada di redenzione sulla terra contaminata e sulle anime che il peccato rende simili alle brosi ecco io ti accolgo sangue del mio gesù e ti spargo sulla chiesa sul mondo sui peccatori sul purgatorio aiuta conforta monda accendi penetra e feconda o divinissimo succo di vita né ponga ostacolo al tuo fluire l'indifferenza e la colpa ma anzi per i pochi che ti amano per gli infiniti che muoiono senza di te accelera e diffondi su tutti questa divinissima pioggia onde a te si venga fidenti in vita Per te si sia perdonati in morte, con te si venga nella gloria del tuo regno, così sia. Ora basta, alla tua sete spirituale io porgo le mie vene aperte, bevi a questa fonte, conoscerai il paradiso e il sapore del tuo Dio. «Nemmai quel sapore ti verrà meno se tu saprai venire sempre a me con le labbra e l'anima mondate dall'amore».